0: Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres.
1: Adieu vive clarté de nos étés trop courts.
0: J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres
1: le bois ralentissant sur le pavé des cours.
0: Il est 19h, vive Baudelaire. Vous Ville écoutez Radio
2: Campus Paris. Bienvenue, Bienvenue à, à tous. tous.
0: <rire>
2: La matinale de 19h
4: C'est une petite révolution, disais-je, dans les campus. Et oui, parce que depuis le 14 novembre, les étudiants et les étudiantes étaient appelés à voter pour choisir leurs représentants dans les conseils d'administration du CRUS, les centres d'aide aux étudiants. Et pour la première fois, l'UNEF n'est plus le premier syndicat étudiant. Il est devancé par la FAGE, son concurrent qui totalise 76 élus contre 66 pour l'UNEF. L'UNEF qui avait jusqu'ici toujours eu la majorité lors de ce scrutin qui a lieu tous les deux ans. Durant l'année coulée, les deux syndicats étudiants avaient eu une attitude très différente lors du débat sur la loi travail. Un peu comme la CFDT, la FAGE avait salué les mesures de compromis proposées par le gouvernement qui portaient notamment sur la garantie jeune, et ils avaient arrêté la mobilisation. Alors que l'UNEF, au contraire, avait mené la bataille jusqu'au bout. Changement de majorité, donc, et peut-être changement de ton à la tête des Crousses. Ces centres chargés notamment de l'aide sociale, du logement, de la restauration universitaire et de la vie culturelle étudiante. Reste un gros point noir, le taux de participation. Seulement 7,5% des étudiants ont été votés. 7,5%. C'est tellement peu qu'on se demande si inciter à voter. Ce ne serait pas là, au fond, la première des
2: priorités. La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous et à toutes dans la matinale. L'agriculture bio, tout le monde le dit, c'est bien. Mais alors si c'est si bien, pourquoi ça n'avance pas plus vite Où en est-on aujourd'hui en France On en parle avec l'association écologiste Génération Future dans un instant. Et puis on parlera de Paris Musée Off, c'est le label jaune des musées de la ville de Paris. Alors restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: Ah jamais,
6: qu'est-ce que tu fais
7: Ah, je me suis lancé dans la culture, bio. Sans produits chimiques, sans rien faire, rien que du naturel. C'est bien ça.
5: Bon, c'est vrai, après on a la main verte ou on l'a pas, hein. <rire> oh l'autre,
1: faut
7: toujours qu'il ramène sa fraise. Eh, sa fraise bio. <rire> ouais, bah ça va. Elle commence à me prendre le chou. Ouais, mais bio. Ouais, bon, c'est bon. Allez Marcel, démarre le tracteur.
4: On va pas poiroter ici. On va quand même pas poireauter ici, non Effectivement, vous aurez probablement reconnu un extrait de la bande de C'est pas sorcier. Alors c'était un rapport très attendu par la filière bio. L'Institut technique de l'agriculture biologique, on dit aussi l'ITAB, a dévoilé le 25 novembre dernier les résultats d'une étude à propos de l'agriculture biologique. Et les conclusions sont claires l'agriculture bio apporte de réels avantages par rapport à l'agriculture conventionnelle. Bonsoir, Sophie Border. Bonsoir. Alors vous faites partie de la Génération future, On va tenter de comprendre ce rapport avec vous, de parler de l'état de l'agriculture biologique aujourd'hui en France. Avec moi aussi en studio Anne-Sophie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Alors première question Sophie border que j'aurais envie de vous poser. Ce rapport, est-ce qu'il vous a rassuré En fait le bio c'est vraiment bien en fait
6: alors, on, on savait déjà que le bio, c'était bien, mais là, effectivement, ça, ça apporte une preuve supplémentaire euh, pour que les politiques publiques aillent un petit peu plus envers le développement de l'agriculture biologique et en soutien à l'agriculture biologique. Donc, effectivement, ce rapport, on l'a reçu très positivement et euh, il va nous aider d'ailleurs à, à pousser un peu plus l'agriculture biologique et son développement en France.
4: Mmh. Alors, on va pas rentrer trop dans le détail, mais, mais dans les grandes lignes, ce rapport, il évoque différents aspects, la qualité de l'eau... La qualité des sols et puis au final notre santé.
6: Ouais, alors ce rapport il montre vraiment que si on développe l'agriculture biologique, on va pouvoir avoir déjà euh, une certaine protection de l'environnement parce que euh, l'agriculture bio n'utilise pas de, de pesticides chimiques de synthèse. Donc en fait, ça va. Euh, ça ne va pas polluer l'eau, ça ne va pas polluer le sol, ça ne va pas dégrader les sols au contraire ça va amener plus de vie plus de, bio, plus de biodiversité dans les sols on sait que les pesticides ont des impacts sur les pollinisateurs et notamment sur les abeilles qui a en ce moment un déclin énorme dû aux néonicotinoïdes et du coup en développant l'agriculture biologique ça permet de ne pas tuer ces abeilles et de les protéger parce qu'au contraire ça les attire ça permet qu'il y ait plus de pollinisation etc donc c'est vrai que euh, sur les aspects environnementaux d'une part et aussi sur les questions de santé parce qu'on sait aussi aujourd'hui que les pesticides ont de réels impacts sur mmh. la santé, euh, aussi bien des hommes que d'ailleurs de la biodiversité.
4: Euh, et aussi d'ailleurs des agriculteurs eux-mêmes.
6: Et notamment, ce sont, en fait, les agriculteurs sont vraiment les premières victimes parce que ce sont les principaux utilisateurs. Et il y a aussi une grosse question sur les riverains, en fait, qui, les personnes qui habitent proches de champs, de vignes ou de vergers, et qui sont eux aussi de plus en plus touchés euh, parce qu'ils sont exposés aux, aux pesticides.
4: Mmh. Vous avez d'ailleurs fait des campagnes à ce sujet, on va y revenir. Mais Enso, donc, tu as pris ta bêche, tu as creusé le sol, tu oui, as fait, oui. ce rapport. Euh, et oui. tu as des questions pour notre enfin, invité. Enfin,
0: presque, on va dire. Est-ce que tu penses justement que ce, ce genre de rapport peut avoir un, un rôle dans le développement de l'agriculture biologique et à quel point est-ce que c'est important de publier ce genre d'études de, de, et de rapports
6: Alors c'est vraiment très important, notamment euh, parce que ce rapport-là a été commandé par le ministre de l'Agriculture lui-même, c'est lui qui en a fait la demande à l'Institut Technique d'Agriculture Biologique et en fait il le voulait pour euh, voir quels seraient les axes de recherche à mobiliser pour le futur et aussi quels seraient les arguments euh, pour développer l'agriculture bio dans les négociations de la prochaine PAC donc ça voulait dire que pour lui, c'était quand même important. La prochaine PAC en deux mots euh, oui. La prochaine politique agricole commune, donc c'est les, les politiques qui dépendent de l'agriculture au niveau européen. européen. Mmh. Voilà. Et euh, du coup, ce, ce rapport-là peut vraiment montrer à nos politiques, à nos décideurs qui ont le, le pouvoir entre les mains, qu'il faut développer l'agriculture pour protéger la santé et l'environnement des populations et que c'est vraiment maintenant qu'on doit le faire. Et justement, où est-ce qu'on en
0: est de l'agriculture biologique en, fait, en, en France aujourd'hui si on devait faire un état des lieux euh, Est-ce
6: qu'il y a euh, une grosse proportion d'agriculteurs euh, bio alors, non. On est très loin des objectifs qui avaient été fixés en 2007, en fait, à l'époque du Grenelle de l'environnement. On était censé avoir 20% de surface utile agricole euh, en bio d'ici 2020. Aujourd'hui, on en est à 5,8%, ce qui est en très effet, peu. Ouais. En même temps, il y a deux ans, on était à 4%. Donc on sent que ces dernières années, il y a eu un espèce de boom. On en est à 21 fermes bio qui se créent chaque jour depuis le premier semestre 2016. Donc on, on sent que les consommateurs euh, se tournent vers le bio. On sent qu'il y a vraiment un, un engouement. Mais je disais est...
4: plus de 20% de croissance du marché bio au premier semestre 2016 contre le premier semestre 2015. Ça. Donc il y a un vrai intérêt aussi des, des consommateurs par rapport au, au bio.
6: On, on sent vraiment qu'il y a un réel intérêt. On sent que les gens savent très bien que les pesticides ont des impacts sur la santé et que c'est mauvais pour eux. Après... Au niveau des politiques publiques, derrière, on sent que ça ne suit pas et on est encore très, très loin des objectifs fixés et de ce qu'on qu devrait faire. Donc,
0: c'est une agriculture qui n'est pas assez soutenue encore Exactement. par les pouvoirs
6: publics Exactement. C'est très loin d'être soutenu. Par exemple, euh, le plan Ecofito, qui est le plan de réduction de l'utilisation des pesticides, c'est 80 millions d'euros. Euh, et le, ce plan-là ne fonctionne pas aujourd'hui, alors que le soutien au développement de la bio, c'est 4 millions d'euros. Donc, mmh. c'est vraiment très peu.
4: Alors Sophie Bordard, moi, il y a quelque chose qui me, qui me frappait en préparant cette interview, c'est que des rapports, sur, des rapports démontrant que l'agriculture biologique est positive, il y en a déjà eu. Il y a, je pense par exemple à celui de l'INRA sur la ferme du Bec-et-Loin en 2015. Pourquoi est-ce que c'est important de, de continuer à publier sur ce sujet C'est important de rappeler sans cesse que c'est bien le bio
6: C'est important de le rappeler, c'est important de le dire, c'est important que ça rentre dans toutes les têtes. Et c'est surtout important aussi d'avoir la science derrière nous pour pouvoir pour avoir la preuve, pour pas que ce soit juste les militants écolos un peu délurés qui disent que le bio c'est bien, mais vraiment montrer qu'il y a un impact sur notre santé et sur notre environnement qui est réel.
4: Mais elle n'est pas déjà faite cette preuve aujourd'hui
6: elle est, elle est déjà faite, après les politiques, les politiques publiques ne suivent, suivent pas forcément derrière parce que... Passer au bio, ça veut aussi dire changer de système. C'est pas simplement euh, on fait de la même manière mais on enlève les pesticides. C'est un réel changement des mentalités, des pratiques agricoles. C'est tout un système qu'il faut changer et ça, quelque part, c'est compliqué. Oui, justement. En fait, quelles sont ces difficultés qui euh,
0: empêchent beaucoup d'agriculteurs à ne pas sauter le pas, à ne pas passer au bio euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de, de choses à suivre Et puis j'imagine qu'il faut être accompagné aussi dans cette
6: démarche Alors déjà, il y a une, il y a une... Bon, il y a la contrainte de, du financier, je pense. C'est vraiment compliqué. Il y a aussi trois ans pour repasser un champ euh, qui est en conventionnel au bio. Il y a trois ans de, de jachère entre guillemets. Donc ça veut dire pendant trois ans, cette terre-là ne va pas produire parce qu'il faut la renouveler. Donc c'est trois ans où l'agriculteur peut ne pas pouvoir vivre. Euh, c'est aussi de peu d'aide de justement la politique agricole commune, peu d'aide euh, de, de la France. Et euh, c'est quand même aussi un changement de métier, en fait, quelque part. C'est pas simplement « j'arrête d'acheter des bidons de pesticides », c'est vraiment changer des pratiques du tout au tout. Mm -hmm. Donc ça, ça peut être compliqué quand ouais. les agriculteurs arrivent vers l'âge de la retraite. Ils n'ont pas envie forcément de changer tout ça. Ah, parce qu'on peut carrément parler de changement de métier, en fait. C'est différent
0: euh, à ce point-là de l'agriculture conventionnelle.
6: Ouais, c'est... Complètement différent, c'est retrouver vraiment des pratiques agronomiques, c'est un travail du sol qui est différent, c'est un travail au quotidien qui est différent, il y a beaucoup plus de travail aussi manuel quelque part que l'agriculture conventionnelle, donc on peut presque parler oui, de changement de métier. Et justement, comment est-ce que ces agriculteurs sont
0: accompagnés pour faire ce passage Parce que c'est un grand passage quand on regarde les cahiers des charges. Euh, si, on, si on se balade sur le site de l'agence bio, l'agence de l'État qui est dédiée au bio, on voit qu'en effet, c'est tout un cahier des charges à respecter pour passer au bio. Euh, ils le font tout seuls, ces, ces agriculteurs Non,
6: alors ils sont accompagnés. Alors il peut y avoir certaines chambres d'agriculture qui y accompagnent euh, un peu. Mais il y a aussi la Fédération nationale d'agriculture biologique euh, via des, des centres en région qui peuvent justement accompagner les agriculteurs à se convertir et à passer au bio. Donc il y a quand même certains organismes sur le terrain qui aident. Il y a aussi des lieux de pratique où les agriculteurs peuvent expérimenter pendant certaines années au moment où ils se forment. Il y a aussi quelques formations quand même. Mais c'est loin d'être au niveau de ce que peut être l'agriculture conventionnelle aujourd'hui. Mmh.
4: Euh, Sophie Bordère, est-ce que le problème, il n'est pas euh, tout simplement structurel Parce qu'un euh, des points euh, négatifs quand même du bio, pour en, en, pour en prendre un, et il est souligné dans le rapport, c'est qu'à cause des, de ses rendements moindres, euh, le bio consomme plus de terres pour produire forcément la même quantité de nourriture, la même quantité que le conventionnel. Donc est-ce que le problème, c'est juste qu'on n'a pas euh, assez de terres, que les terres des, des agricultures ne sont pas assez grandes
6: Alors... Si, parce que alors déjà nous on est quand même, enfin on voit que dans l'agriculture conventionnelle on est en train d'essayer d'aller vers du plus intensif, du toujours plus grand, du toujours plus grand. Et avec l'agriculture biologique, on ne veut pas forcément agrandir qu'il y ait des terres énormes, énormes. On veut aussi essayer de relocaliser, de, de réduire un peu la taille des terres qui sont cultivées. Et on, on voit, on a des exemples de plus en plus de micro-fermes par exemple qui se développent sur des, des un, un peu d'hectares, mais qui sont très productives. La ferme du Bec-et-Loin, par exemple, on est alors, un vrai exemple. de la permaculture. Hein, je... Voilà, qui alors là c'est en cause, c'est de la ouais. permaculture. Mm -hmm. Mais il y a aujourd'hui des micro-fermes qui sont cultivées en bio et qui démontrent qu'elles peuvent aussi être rentables. Donc, ce n'est pas forcément le, la taille du champ, en fait, qui va faire ou non qu'on peut, on peut nourrir une population. Et on a des exemples de, de, de terres en bio qui sont assez grandes et qui sont très rentables.
4: Mmh. Oui, il y a même un passage du rapport qui, qui moi, m'a étonné, c'est que euh, quand les chercheurs indiquent que le bio, bah, ça favorise aussi l'emploi, en fait, paradoxalement.
6: Bah, ça favorise l'emploi dans le sens où on a besoin de plus de main-d'œuvre, en fait, parce que cultiver en bio, c'est euh, pas que des machines et on a besoin de, de plus de main-d'œuvre, en fait, pour euh, cultiver un hectare, tout simplement.
4: Écoutez, à l'instant Renaud Fuego, c'était Fulgans.
2: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Sophie Bordère de Génération Future. on parle avec elle de l'agriculture biologique. Alors Sophie Bordère, euh, on parle de bio, de bio, de bio, mais il faut peut-être rappeler ce que c'est exactement le bio
6: alors l'agriculture biologique est une agriculture qui dépend d'un cahier des charges européen et un cahier des charges français. Et c'est une agriculture qui est faite sans euh, pesticides chimiques de synthèse, sans OGM et qui est garantie vraiment sans résidus ni de pesticides ni d'OGM. Ensuite il y a des normes aussi pour le bien-être animal euh, qui soit nourri en bio, pas d'élevage hors sol, euh, mmh. avec un cahier des charges précis et contrôlé. C'est vrai qu'on entend souvent autour de soi des, des,
0: des personnes qui sont sceptiques par rapport au label bio Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que je peux vraiment me fier à ce label que je vois en magasin euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là par rapport au,
6: à la fiabilité de ce label Alors on répond qu'à partir du moment où il y a le petit logo vert avec le A et le B, euh, c'est fiable dans le sens où vraiment euh, le, le producteur a respecté le cahier des charges bio et où il y a des contrôles. Il y a deux contrôles par an, il y en a un qui est prévu avec... Euh, le, le l'organisme certificateur, et il y en a un qui est inopiné. Et vraiment, c'est des choses qui sont beaucoup plus contrôlées qu'en agriculture conventionnelle. Donc clairement, on peut se fier au bio à partir du moment où il y a le label. Ensuite, il y a des labels comme Déméter ou Nature et Progrès. C'est des cahiers des charges encore plus poussés, qui vont encore plus loin et qui sont quelque part encore plus vertueux. Mais mmh. le bio, c'est fiable. Sophie
4: Bordard, il y a encore une distinction aussi à faire, sans doute, entre le bio et puis le local. c'est pas la même chose.
6: Exactement. Alors, euh, nous, on dit toujours qu'il faut privilégier le bio et local parce que euh, quand on dit que c'est bien de soutenir les producteurs locaux c'est vrai que c'est bien mais pour l'environnement en tout cas mais ça ne veut pas forcément dire bio donc sans pesticides donc ça veut dire que si vous mangez local mais que ce n'est pas bio vous allez être exposé à des résidus de pesticides et ça peut être nocif pour votre santé
4: mmh, donc il faut local comment est-ce qu'on le voit ça il faut regarder euh, l'appellation il faut regarder d'où ça vient
6: bah le local, c'est ça. Il faut regarder d'où ça vient. Il faut voir si c'est un marché de producteurs. Il faut demander. Si c'est sur un marché, il faut demander est-ce que ça vient du, du coin ou pas. Euh, et le bio, il faut toujours regarder le label, Même sur un marché, les petits producteurs ont le label bio souvent en évidence. Et justement, c'est vrai que le bio, euh,
0: c'est un seul et même concept concept, mais pourtant, ça, ça recouvre des réalités qui sont différentes. Est-ce que le bio qu'on trouve en grande surface, par exemple, de marque industrielle, euh, c'est la même chose
6: que le bio qu'on trouve en biocop ou magasin spécialisé Alors, c'est la même chose dans le sens où ça répond au même euh, cahier des charges. Si c'est le label agriculture bio, donc le label vert AB... Euh, après, c'est peut-être des surfaces un peu plus grandes, c'est peut-être des produits qui viennent de plus loin, ça peut être du bio européen, par exemple, et pas du bio français, mais ça respecte un même cahier
0: des charges. Voilà, c'est peut-être aussi, euh, par exemple, euh, des cultures sous serre chauffée qui utilisent plus d'énergie. Est-ce enfin, qu'il y en a qui, qui jouent avec, ce, avec les contours du label, finalement
6: Il peut y en avoir, mais on pense que ce n'est pas le, la plupart. On pense que la plupart respectent quand même le, le label, et euh, on pense aussi que même si l'idéal, c'est d'avoir du bio local de petits producteurs, le fait que le bio se développe en, en grande surface, étant donné que ça respecte un cahier des charges qui est quand même assez strict, on peut dire que c'est toujours mieux que d'avoir des produits avec des résidus de pesticides.
4: Alors Sophie Bordard, moi il y a quelque chose que j'aimerais comprendre maintenant qu'on a défini le bio, c'est l'action exacte du gouvernement, parce que le rapport dont on parle, le rapport ITAB, qui démontre que le bio est positif une nouvelle fois, euh, il a été commandé par le gouvernement, euh, sauf que l'action du gouvernement, vous êtes très critique vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, notamment début novembre, vous avez appelé le gouvernement à se ressaisir en expliquant qu'il cédait aux pressions de la FNSEA, c'est-à-dire la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.
6: Oui, alors on sait bien que si le bio ne se développe pas autant que, autant que ce qu'il devrait, c'est aussi parce que derrière, il y a quand même des actions de lobby de la FNSEA, donc le principal syndicat agricole, qui défend vraiment une agriculture intensive, conventionnelle et chimique. Et, euh, et on sait qu'ils ont aussi euh, permis de fortes pressions sur le gouvernement et notamment sur Stéphane Le Foll.
4: Mais donc, donc le ministre de l'Agriculture actuel. Mais donc d'un côté, le gouvernement commande un rapport pour démontrer que le bio est bien et d'un autre, en fait, il ne fait rien pour le bio
6: c'est exactement ça, et c'est un peu ce qu'on qu lui reproche. <rire> D'ailleurs Alors,
4: parce que pourtant, le gouvernement avait quand même un, un objectif ambitieux. Euh, à l'époque, bon, on parlait de, de réduire de 50% l'usage des pesticides dans l'agriculture mmh. d'ici à 2025. Cet objectif, vous y croyez encore
6: je sais pas si on peut dire qu'on y croit encore, on espère de, dans tous les cas, alors ce qui est bien c'est que quand ils ont, donc, cet objectif là était, faisait partie du plan euh, qu'on appelle le plan éco-phyto euh, on était censé arriver à moins 50% en 2018 finalement ça a été reporté à 2025 mmh. on, on espère, on peut qu'espérer que, que, ça, que ça y arrive maintenant on est encore très mal parti pour y arriver puisque chaque année les chiffres de l'utilisation des pesticides augmentent euh, la part de bio est encore trop faible par rapport à ce qu'elle devrait être et on a vraiment envie justement de pousser le gouvernement actuel et le gouvernement qu'on aura à partir de l'année prochaine à développer l'agriculture biologique et à réellement changer le système dans son ensemble. Mais alors comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe justement entre l'augmentation du volume de pesticides et l'augmentation du bio euh, en parallèle c'est parce que les moyens qui sont mis sur le, le plan éco notamment et, euh, et sur l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio sont en fait des choses qui ne permettent pas de changer le système dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va donner un peu d'argent pour faire des petits changements par-ci par-là, mais ce ne pas des choses qui permettront de, de vraiment réduire l'utilisation des pesticides à une échelle qui, qui soit assez grande. Voilà, et on a peut-être aussi des, des
0: marques de pesticides bio, entre guillemets, enfin, des, des pesticides qui sont un peu meilleurs
6: pour... Alors, dans le cahier des charges de l'agriculture, on peut utiliser des produits bio, mais qui ne sont surtout pas des produits chimiques de synthèse, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont issus de plantes et pas du tout de produits toxiques. Mais encore une fois, c'est dans une manière différente de produire, produire en agriculture biologique, c'est différent c'est pas la même manière, c'est d'autres méthodes en fait, on peut pas juste remplacer un pesticide chimique par un pesticide non chimique, ça c'est, ça marche pas comme ça.
4: Mmh. Alors Sophie Border, vous êtes active enfin euh, votre association hein, Génération Future est active sur le plan politique mais euh, vous êtes aussi euh, sur le terrain il euh, y a pas si longtemps vous avez publié notamment une carte des victimes euh, des pesticides mmh. euh, vous pouvez nous expliquer cette, quelle était la démarche
6: Oui alors en fait il y a une dizaine d'années on avait lancé une campagne sur les victimes professionnelles des pesticides pour euh, mettre en avant les agriculteurs malades et petit à petit on a reçu de plus en plus de coups de fil de personnes qui vivaient proches de champs de vignes de verger et qui étaient malades ou qui avaient certaines pathologies qui pouvaient être liées avec l'exposition aux pesticides et qui euh, ne peuvent plus vivre sur leur terrasse parce que l'agriculteur d'à côté va pulvériser pendant qu'ils sont en train de manger dehors, le linge va être contaminé aussi avec les pesticides euh, épandus.
4: Et ça donnait quoi comme résultat Vous avez été surpris que, de voir le nombre de personnes qui vous ont contacté
6: En fait on a été surpris en même temps on s'est dit que ça montrait bien que les pesticides c'est un réel problème de santé publique parce que quand on regarde cette carte, il y a des témoignages qui sont euh, partout en France, c'est vraiment généralisé sur le territoire. Et euh, on sait maintenant que voilà, les victimes sont là, il y en a partout, ça touche tout le monde, et les plus exposés sont forcément les plus victimes. Et
4: comment vous les identifiez ces victimes en fait euh, C'est une simple déclaration d'intention
6: en fait, non, on, a, on, a quand même, on fait quand même de la modération derrière, on vérifie les témoignages, on demande des preuves des médecins s'ils en ont, on les écoute, on les a au téléphone et ce n'est pas juste quelqu'un qui peut écrire trois lignes et, et c'est validé sur la carte. Donc on fait quand même une, une vraie vérification.
4: Donc tout un travail derrière aussi.
6: Oui, ouais. euh,
0: et d'ailleurs les pesticides, comment est-ce que vous sensibilisez finalement à ce, à ce sujet,
6: le, le grand public les... Les agriculteurs aussi, peut-être Quels sont vos moyens à Génération Future Alors, à Génération Future, sur les alternatives aux pesticides, on a une grosse euh, opération qui a lieu tous les ans du 20 au 30 mars et qui s'appelle la semaine pour les alternatives aux pesticides. C'est dix jours pendant lesquels il y a euh, plus de 1000 événements en France, des ciné-débats, des portes ouvertes de fermes, des ateliers jardinage au naturel. On a une quarantaine de partenaires euh, nationaux euh, comme Greenpeace ou Biocop, Botanique, euh, Bioconsomme Voilà. C'est du beau monde. Ils sont tous là. Et on a aussi... Euh, euh, 13 relais locaux, donc qui sont nos bénévoles sur le terrain qui sont dispatchés un peu partout en France et qui eux vont euh, tenir des stands, vont faire les marchés, vont organiser des conférences et dessiner des débats. Euh, donc c'est vraiment nos, nos porte-parole sur le terrain et on a aussi beaucoup de documentation.
4: Mmh. Sophie Bordère, comment ils vous accueillent les agriculteurs euh, On dit souvent qu'il y a une, un peu une loi du silence vis-à-vis euh, -vis de ces problèmes de pesticides, euh, que les gens ne veulent pas en parler. Euh, comment est-ce qu'ils vous accueillent quand vous arrivez et que vous dites Bon, ben voilà, on va suprimer les pesticides
6: eh ben, En fait, euh, ça dépend lesquels. C'est assez partagé. Il y a ceux de la FNSEA qui, parfois, n'ont pas du tout envie de dialoguer avec nous. C'est les méchants, la FNSEA. <rire> les... voilà. On l'avait compris, Et puis, en tout ce cas ceux... dans votre optique. Il y a ceux qui... En fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui savent très bien que les pesticides, c'est dangereux pour, pour leur santé. Euh, notamment parmi les agriculteurs malades qu'on a pu euh, aider euh, au fil de, des années, au fil de notre campagne. Il y en a qui, qui savent que c'est mauvais, qui ne sont pas heureux de pulvériser des pesticides et qui sont plutôt ouverts au dialogue. Donc, euh, On s'entend quand et, même bien et, avec les agriculteurs.
4: Parce que c'est quelle proportion enfin, je veux dire, euh, vous, Parce qu'il y en a qui vous accueillent positivement, d'autres négativement. Vous avez quand même plus de réactions positives que négatives ou, ou c'est l'inverse
6: c'est variable, ça dépend vraiment euh, lesquels, mais on a quand même plutôt de bonnes relations en tout cas euh, ceux avec lesquels euh, moi je peux travailler directement euh, euh, un cas euh, emblématique c'est Paul François par exemple qui est l'agriculteur qui a gagné son procès contre Monsanto, donc qui a été malade euh, euh, à cause des, des pesticides, qui a été un agriculteur conventionnel avec de très grosses surfaces et qui a mis quand même 10 ans à, à se décider à passer une partie de sa parcelle au bio alors qu'il savait très bien que c'était mauvais pour sa santé donc ça, ça arrive et puis c'est des personnes avec qui on peut quand même dialoguer et discuter et justement, vous, à Génération Future,
0: vous favorisez cette rencontre ou ces échanges entre les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs bio pour euh, échanger les bonnes pratiques entre guillemets Oui, alors on n'a
6: pas de campagne spécifiquement là-dessus, mais c'est vrai qu'on essaye et on a envie justement d'essayer de, de créer du dialogue. On n'est pas du tout fermé, au contraire, on est ouvert à tout dialogue. Et sur le terrain, on a des personnes qui euh, essayent de favoriser les dialogues entre, entre agriculteurs eux-mêmes, mais aussi entre nous et les agriculteurs et mmh. euh, Essayer de, de parler de ces sujets-là, de créer un débat public, oui, c'est très important. Mmh.
4: Sophie Bordère, une dernière question. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, consommateur, je suis, je suis citoyen. Comment est-ce que je peux avoir une influence euh, Comment je peux soutenir le bio
6: et ben, Tout d'abord en mangeant bio et tout en consommant. <rire> 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 en bon, en bon. repérant <rire> les labels que vous avez l'heure. En évoquiez repérant les labels, en allant plutôt dans les magasins bio, en essayant de passer par les circuits courts, les AMAP par exemple, c'est un très bon moyen de, de soutenir euh, l'agriculture biologique, et les agriculteurs. En
4: soutenant vos actions aussi, à Génération Futur hein. Vous
6: pouvez tout à fait adhérer à Génération Future. vous pouvez tout à fait devenir bénévole pour Génération Future. vous pouvez vous inscrire à notre vous, newsletter. Vous avez pas
4: mal de relais locaux euh, à travers la France
6: Oui, on en a euh, 13 en France, mais on en accepte d'autres, donc euh, on cherche à développer cette action-là de, des relais locaux. Bon, donc, vous, donc, vous pouvez donc, devenir bénévole, sans donc, souci.
4: Et donc vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de l'agriculture biologique en France
6: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Génération Future. c'est parce qu'on a envie de voir l'avenir de manière positive.
4: Merci beaucoup Sophie Bordère, d'être venue nous parler ce soir.
2: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: c'était Arbina c'était Arbina plus précisément par Nouramin Semali
2: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris il
4: l'a cherché sous les ponts, il l'a cherché dans les bâtiments, il l'a cherché dans tout Paris. On ne la trouvait pas, c'est Loïc qui vient de nous rejoindre à présent. Loïc, après des semaines, des mois de recherche, tu as enfin retrouvé Marine Le Pen. C'est ça, ça fait quelques mois qu'elle a ah, fait un peu discrète, bah ouais, la candidate du Front National. Euh,
1: au lendemain de la victoire de François Fillon, c'est son fidèle bras droit, Florian Philippot, qu'on a vu sur tous les plateaux. Et pour cause, la présidente du FN est loin du froid hivernal parisien, elle est sur l'île de la Réunion.
8: Non. non,
4: Un peu plus chaud donc en termes de météo. Alors Marine Le Pen, la candidate Marine Le Pen est donc en campagne mais pourquoi ce déplacement à l'île de la Réunion peut-il nous intéresser alors, car au milieu de sa diète médiatique, la candidate s'est rendue sur deux
1: plateaux de télé local. On a ainsi insisté à une séquence, à mon avis, importante, qui est peut-être un avant-goût de ce que sera la campagne 2017, avec un rapport aux journalistes frontal. On connaît la Marine Le Pen qui ne répond pas aux questions, qui critique les journalistes. Oui, la voilà maintenant vrai. qui ne répond plus aux questions pour critiquer les journalistes. <rire> Exemple, à son arrivée sur l'île, la présidente du FN n'est pas passée par la sortie habituelle de l'aéroport, mais par une sortie dérobée. Le journaliste de la chaîne locale Antenne Réunion lui demande pourquoi pourquoi Voilà sa réponse.
5: C'est passionnant comme sujet. Euh, moi, je respecte les instructions. Non, c'est pas étonnant.
1: C'est la
4: première écoutez, fois qu'on qu voit ça à la reine.
5: Oui, peut-être. Bah, écoutez, euh, c'est bien. Je réserve des surprises à mes opposants. Et croyez-moi, ce n'est pas la dernière. L'accueil dans l'île a beaucoup changé à l'égard du français. Il y a une chose qui ne change pas. C'est l'accueil médiatique qui nous est fait. Car je ne vois pas quel intérêt... Euh, de dépenser des minutes précieuses. Ce sont les réunionnais qui vont décider, mais pour pouvoir décider, figurez-vous, il faut que vous me laissiez parler de mes idées de fond. On y arrive, on y Alors, arrive, on a oui, mais, On y arrive, mais ça fait déjà 6 euh, ou 7 minutes que nous parlons de sujets qui sont inintéressants.
1: C'est lunaire C'est lunaire et c'est pas fini. Alors en vrai, en vrai, elle parle euh, non pas pendant 7 minutes, pendant 4 minutes 30, pendant lesquelles elle essaye surtout de parler d'autre chose que de répondre à la question du journaliste. C'est une interview relativement longue, à 25 minutes, à titre de comparaison, la ministre de la Santé, invitée le lendemain sur la même chaîne, a eu droit à 7 petites minutes. Marine Le Pen a donc le temps d'aborder de nombreux sujets qu'elle tente d'imposer, mmh. tels que la sécurité ou l'immigration, que le journaliste lui n'avait pas l'intention d'aborder. En face sur la chaîne publique Réunion Première, l'équivalent de France 3, la présidente du Front National s'en est aussi pris de la même façon à la journaliste qui lui demandait cette fois-ci combien d'ultramarins vivaient en métropole.
5: Mais écoutez, madame, je ne suis pas là pour faire un quiz. Excusez-moi, vous êtes gentil. Pas, vous êtes pas gentil. Quiz, vous êtes Non, non, mais vous, vous êtes, êtes gentil, mais moi, je ne suis pas là pour. faire un quiz. Je suis en train de prendre
3: cette candidature vous dire... au sérieux. Nous voulons voir non, madame, ce qu'il y a dans votre programme. Madame, vous parlez, euh, madame. madame Le Pen, permettez-moi de vous poser une question, s'il vous plaît. Non, mais madame, moi, ce que que je voudrais, voudrais vous dire. Vous parlez des ultramarins dans l'Hexagone.
5: Je voudrais simplement.
3: Combien sont-ils
5: Non, mais excusez-moi. Moi, je ne fais pas de catégorisation. Ça ne m'intéresse pas.
1: Bon, Marine Le Pen n'avait peut-être simplement pas la réponse. On va lui dire, 5364 364 000. En tout cas, sur les deux chaînes, les journalistes sont obligés de se justifier la forme de leur interview ou leurs questions. Marine Le Pen, je vous propose de passer maintenant à ce qu'on va appeler des questions concrètement euh, réunionnaises. Je vous fais part d'une problématique locale et vous vous positionnez et vous développez si possible de manière concise. Euh, payez les fonctionnaires réunionnais... Oui c'est presque, c'est pas, pas un c'est une interview mais c'est pour aborder plusieurs sujets parce que vous ne venez pas souvent donc euh, c'est bien de pouvoir en développer plusieurs.
5: Mais vous je êtes suppose, tous, mais vous êtes tous sur question, le même mode ou pas dans les, je dans vous les pose médias la question parce que depuis Marine hier c'est honnêtement pénible. Permettez-moi juste de dire C'est une deux question deux
0: chose. des jeux et des réponses
5: Marine Le Pen. Oui, je, oui vous, vous des voulez des réponses, des réponses mais vous parlez plus longtemps que moi. Donc je pense que ce qui vous intéresse plus c'est les questions que vous posez plutôt que les réponses que je donne. Vos réponses m'intéressent
3: je vous pose des questions. Donc vous m'avez posé une question sur l'agriculture.
1: En résumé, Marine Le Pen veut imposer ses sujets quand les journalistes ne cherchent leur réponse à leurs questions. Au final, la candidate se sert de l'insistance des intervieweurs pour taper un peu plus fort sur les médias et de plus en plus frontalement. Comme Trump l'a fait aux États-Unis, Marine Le Pen s'apprête-t-elle peut-être à le faire en France On en est peut-être là à un avant-goût de ce à quoi va ressembler la campagne 2017. Et Bonne ambiance.
4: Particulièrement réjouissant comme ambiance, en effet. Merci beaucoup, Loïc. Et puis on se retrouve dans une trentaine de minutes à cet endroit à 20h pour le placard euh, où avec vos invités vous parlerez de la drague, ah, c'est bien euh, ça ça. <rire> ça promet, merci Loïc Allez, changement de registre, on parle à présent de culture et plus précisément de Paris Musée Off. C'est le label jeune des musées des villes de la ville de Paris. Il a été lancé en 2015 ce label et il vous propose tout au long de l'année une programmation d'événements inédits et gratuits. On en parle ce soir avec Josie Carrel-Torlet qui est en charge de la communication à Paris Musée. Bonsoir à vous. Ça, non. Euh, Toujours avec moi aussi en studio, Anne-Sophie de la rédaction de Radio Campus Paris. Toujours au poste, Anne-Sophie.
5: Oui, toujours.
4: Absolument. Bon, alors, euh, je euh, première question, hein, euh, tout simplement, Josie Carlet-Torlet, euh, Paris Musée Off a été lancé en 2015, ouais. c'était quoi l'objectif à ce moment-là
3: L'objectif, c'était véritablement de, de, de répondre à la demande d'un jeune public et puis de faire venir aussi les jeunes dans nos musées. Il faut rappeler que donc, Paris Musée rassemble les 14 musées de la ville de Paris. Donc ça va du Petit Palais en passant par le musée d'art moderne. Oui, C'est très, très large. C'est très ensemble. large. Il y a des maisons d'artistes et des, des maisons et des ateliers d'artistes comme Victor Hugo, Balzac, Bourdel. Et en fin de compte, c'était véritablement d'avoir à la fois des événements pluridisciplinaires dans nos musées qui soient en rapport quand même avec nos collections ou nos expositions temporaires et d'avoir un point particulier lors de nocturne vis-à-vis -vis des jeunes puisque c'est une cible que l'on veut toucher. C'est une cible qui vient quelquefois dans les musées, quelquefois pas. Et quand elle ne vient pas, on veut leur faire découvrir des, nos musées par, par d'autres disciplines.
0: Et alors comment est-ce que vous y êtes pris Est-ce que vous avez fait des partenariats directement avec les musées C'est eux qui travaillent avec vous pour euh, sélectionner des artistes par exemple ou euh, des types de spectacles
3: Alors la première année, ce que l'on a fait, on, on est passé par euh, euh, une association euh, qui s'appelle euh, les Siestes électroniques mmh. euh, qui sont euh, des gens absolument formidables. On l'avait focalisé euh, durant euh, un week-end où euh, Samuel Aubert nous avait euh, concocté euh, durant un week-end des euh, des performances absolument incroyables et donc tout un parcours qui se, qui se passait dans les musées. Donc ça se faisait en association avec nos musées, avec nos établissements, euh, les directeurs, il y avait vraiment un lien entre le directeur artistique et le directeur et ça continue sauf que maintenant, le Paris Musée of est devenu un label quelque part et que tout au long de l'année euh, lors de nocturne dans nos musées en fonction de leur programmation euh, eh bien, nous égrainons des, des événements, ça Peut-être de la musique, de la danse, du, euh, des projections euh, de vidéos sur des murs comme il y a eu euh, à Cognac G et c'était grainé tout au long de l'année.
4: Mmh. Alors, Josie Karel Torlet, euh, ce label, euh, ces événements, ils sont faits pour, vous l'avez dit, notamment ramener un public jeune. C'est si compliqué que ça d'amener les jeunes euh, dans les musées aujourd'hui
3: Eh bien, le, le musée aujourd'hui, euh, pour moi, c'est à la fois un lieu de culture, mais c'est un lieu de vie. Euh, et un lieu que tout à chacun doit s'approprier et de façon différente il y a euh, et euh, je pense qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par le musée à travers euh, les collections en tant que telles mais je trouve que découvrir en fin de compte euh, nos collections euh, parce que euh, il y a euh, un live comme on va avoir euh, là euh, vendredi euh, pas vendredi le 1er décembre je ne sais jamais quand est le 1er décembre c'est jeudi ou c'est vendredi euh, je, je, une
4: jeudi <rire> the voilà, notre, oui, notre jeudi, réalisateur voilà. nous fascine que c'est tout jeudi. Jeudi,
3: Merci, jeudi 1er décembre. Donc on va avoir un, un live de superpose au musée Bourdel, qui est au musée juste à côté de, de la gare Montparnasse, qui est un endroit absolument magique. Et c'est la façon, la façon pour, pour un jeune public, mais au-delà du jeune public, parce que moi je suis... Mais ce n'est pas partie. que les jeunes
4: que vous ciblez avec ben, ces événements.
3: C'est avant tout les jeunes, mais c'est vrai que ça s'adresse à tous, parce que c'est un moment à la fois où on peut se réunir entre amis autour d'un artiste que, que l'on aime ou que l'on veut découvrir, et puis de, de découvrir des, les collections autrement. Et on découvre vraiment les collections autrement.
0: Et justement, là, c'est dont vous parlez, donc ce, oui. ce live au musée Bourdel. Bourdel. Exactement. Euh... Antoine Bourdel, qui est un sculpteur. Exactement, <rire> voilà. Donc, c en fait, la musique électronique cohabite avec la sculpture. Est-ce que c'est une association qui Qu'est-ce qu que ça donne comme association Est-ce que ça
3: marche bien ben, ça, ça me donne d'abord une ambiance sonore et une ambiance euh, tout court. C'est-à-dire que vous êtes complètement euh, immergé à l'heure euh, du digital où on parle d'immersion. Là, c'est une immersion véritablement euh, à travers un autre art qui est euh, euh, Superpose, qui est un magnifique euh, auteur-compositeur. Et moi, j'ai beaucoup plus que 25 ou 30 ans. Et euh, j'apprécie euh, tout autant.
4: Alors concrètement, comment ça se passe Exactement. en fait J'ai lu que c'était une sorte de balade sonore sonore, c'est ça ouais, En fait, ça. on enfile un casque et puis on se balade entre les sculptures Pas du
3: tout, non, non, non. Il va, euh, il va être en direct et on va euh, entendre ses compositions euh, dans le Hall des Plâtres, puisqu'il y a un magnifique Hall des Plâtres euh, à l'entrée de, de ce musée Bourdel. Et puis après, vous pouvez vous immerger à travers les autres salles, avec une aile qui avait été recréée par Christian de Porzampart. Enfin, c'est un lieu absolument magique. Voilà. Et, ça, les musées... et assez peu et... connu, d'ailleurs. est assez peu connu, oui.
4: oui. Euh, Anne-Sophie, tu ouais. as -tu de le souligner. <rire> euh, comment est-ce qu'ils réagissent les musées quand vous arrivez avec des propositions pareilles euh, Vous n'avez jamais des réactions du genre, enfin, quand même, euh, mm. associer sculpture à musique électronique, euh, C'est
3: Alors, euh, c'est une démonstration par la preuve que nous faisons, euh, c'est-à-dire que euh, nous euh, prenons, euh, nous travaillons avec euh, les directeurs de musées qui sont euh, vraiment, euh, euh, qui croient véritablement et donc on s'en sert un petit peu comme exemple pour les autres quand euh, par exemple euh, au musée de la vie romantique pour une romantique Dark Knight il y avait eu 50 000 inscriptions sur Facebook et on n'avait pas pu euh, satisfaire tout le monde comme vous pouvez euh, euh, vous le supposer c'est la preuve, que ça, la preuve ça que ça marche, marche. voilà oui. et, et, et en fin de compte le di les directeurs eux-mêmes voient leur musée avec un autre regard euh, parce qu'avec un jeune public qui vient, qui est enthousiaste qui a un autre regard sur les œuvres aussi et, euh, et c'est un pari gagné donc euh, voilà c'est vraiment la démonstration par la preuve que euh, ces soirées euh, fonctionnent.
0: Oh, en effet en, les soirées ont l'air de bien fonctionner, oui. il y a eu énormément de participants cet été l'année dernière oui. euh, qu'est-ce qui a permis en fait ce succès euh, de, de ces deux dernières éditions puis de celles qui se passent en ce moment Je
3: crois la qualité euh, aussi de, de la programmation une, euh, ce sont des artistes qui sont, euh, euh, qui sont de, de jeunes auteurs parce que ce sont des crêtes ce sont des créations que l'on fait dans nos, nos musées. Ce sont vraiment des, souvent des, des jeunes compositeurs des, ou des, des performeurs qui sont peu ou prou connus. Par exemple, on a eu la semaine dernière Babix au, au musée Cernucci, donc musée des arts de l'Asie. Là, on a Superpose qui est un peu qui a déjà une belle notoriété, me semble-t-il, en tout cas. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est vraiment la qualité et, et le fait que euh, leur composition, leur création... Euh ce, 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 ils se sont... marient avec ouais, euh... il y a une forme d'union avec euh, l'établissement dans lequel ils sont voilà. mm -hmm. c'est oui, la, la cohérence la rencontre. Le on
4: marie la entre musique électronique et, mm -hmm. les, et les sculptures ouais, pour l'exemple qu'on prenait alors il y, y a un autre que j'aime beaucoup qui est encore à venir c'est Born to be Wild oui. euh, avec un E euh, au bout euh, où concrètement on va pouvoir se glisser dans la peau d'Oscar Wild oui. alors racontez-nous ça
3: alors ça c'est le vendredi là je suis sûre que c'est un vendredi 9 décembre prochain euh, au Petit Palais On a une sublime exposition euh, Sur euh, Oscar Wilde Et euh, donc euh, lors de la nocturne Du euh, 9 décembre on organise euh, Une soirée où euh, Tout à chacun, euh, les jeunes en particulier mmh. Peuvent venir euh, se déguiser euh, De la tête aux pieds ou tout au parti En dandy et faire euh, Des activités euh, dans, euh, dans les musées En étant euh, déguisés euh, Alors on l'avait déjà fait euh, Donc ils pourront participer à différentes activités Alors on a un photo studio un mur de caricature et puis l'opéra de, de Dorian Gray un extrait qui va être donné par des élèves du conservatoire du XVIIe donc c'est des partenariats aussi qui se nouent et puis c'est une soirée qui se veut festive beaucoup plus ouverte parce que nous avons un petit peu plus de place au, au Petit Palais euh, mais euh, en redécouvrant l'univers d'Oscar Wilde et en fait c'est intéressant cette,
0: cette initiative parce que finalement à ce moment là le visiteur du musée il devient plutôt acteur. Il est
3: complètement acteur. Euh, voilà, du, oui. du, du musée, finalement. C'est ce qu'on voit peu. Oui, on l'avait fait pour euh, une exposition sur Kunuyoshi, aussi, où là, on avait des barres à tatouages, carrément, euh, dans, euh, dans le Petit Palais. Donc, on ose. Oui.
4: invité adore la musique, c'est la bonne nouvelle. Vous écoutez à l'instant The Comeback de Alex Cameron.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et notre invité c'est Josie Karel Torlet, qui est en charge de la communication à Paris Musée. On parle avec elle de Paris Musée Off, une série d'événements visant à valoriser les musées. Avec moi toujours, Anne-Sophie, aussi de la rédacte de Radio Campus Paris. Tout à fait. Alors, je me demandais, est-ce que c'est si compliqué que ça d'amener les gens au musée Aujourd'hui, c'est quoi le public des musées, grosso modo C'est surtout un public âgé
3: alors, il est, il est divers ce public. C'est vrai qu'on caricature souvent en disant que euh, euh, c'est essentiellement une dame d'environ 45 ans euh, qui, a, euh, qui est diplômée de l'enseignement supérieur. Oui, les vieux musées. Euh... Les vieux musées, oui, je vous remercie. Hein. <rire> <rire> La caricature, vous avez dit. bravo. Une bravo. une caricature. Bon. <rire> tout faux euh... Super. Je, vais me euh... Retirer, euh... je vais me
4: retirer du studio mais, euh, <rire> mais
3: en même temps ça dépend, c'est vrai que le, le public est plus jeune euh, au musée d'art moderne par exemple qui ne, ne peut l'être euh, dans d'autres musées euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus classiques euh, mais euh, on, on voit qu'on enfin, fait tout pour, que ce, musée, pour ce, que ce public tende à se, à se rajeunir et on, on gagne là par exemple, on, on essaie d'étendre les, les, les plageaux aussi, ou de faire des nocturnes ou d'avoir beaucoup mmh. plus d'activités durant les week-ends.
4: Est-ce que les Parisiens aussi fréquentent les musées parisiens Parce que, Bien sûr. Euh, il y a les, bon, évidemment, il y a des touristes qui viennent, ouais. mais euh, les Parisiens eux-mêmes, ils en profitent de les tout parisiens, ce qui est à côté de chez eux
3: Oui, les Parisiens en profitent. Euh, ils connaissent mal leurs musées, comme tous les habitants de n'importe quelle ville. En fin de compte, ils connaissent souvent mieux les musées d'autres villes que leurs propres musées. Euh, pour autant, c'est vrai qu'on a une fréquentation de Parisiens qui est quand même qui est quand même importante de parisiens et de, de personnes de l'île de France
4: qui pas et, négligeable qui
3: n'est pas négligeable. Et puis parce qu'on a mis en place aussi une carte euh, qui permet, euh, puisque nos, nos collections euh, permanentes sont en accès libre, hein, je, je le répète, euh, c'est important, euh, nos expositions temporaires sont payantes et on a mis en place une carte annuelle à un prix vraiment euh, modique. Alors pour les jeunes, elle est encore plus, me, plus modique parce que pour 20 euros, vous pouvez euh, autant de fois euh, que vous voulez par an, en accès coupe-fil, accéder à nos expositions un peu de
4: publicité, temporaires. on en
3: profite. Non, ce n'est pas de la pub, parce que c'est vraiment un outil euh, d'accessibilité de, de, de nos musées en montrant que la culture est accessible et que le, le prix n'est pas un frein
4: voilà. et on rappelle que vous regroupez hein, 14 euh, ouais. musées municipaux de Paris
3: et en effet c'est vrai que les,
0: les musées c'est souvent des, bah, c est, c est des lieux plutôt statiques euh, là vous y associez vraiment l'événementiel, bon, on trouve aussi des, ex, des expos de temps en temps mais là vous y associez vraiment un spectacle, est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà finalement dans d'autres dans endroits ou alors est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau qui gagnerait à être plutôt développé dans le futur.
3: Je, je, ça se fait de plus en plus parce que on est beaucoup plus à l'écoute de nos visiteurs, je pense. Et, et aujourd'hui, c'est ce que je disais en début, c'est-à-dire que le musée n'est plus qu'un, n'est plus seulement un lieu de connaissances et de culture. C'est vraiment un lieu, un lieu de vie mmh. et un lieu pluridisciplinaire. Mmh. Voilà, où on a envie de prendre du plaisir, où on a envie de se sentir bien.
4: Paris Musée Off, euh, c'est toute une série d'événements. Euh, il y en oui. a à venir, évidemment. Euh, et puis, il y en aura encore après. Hein, là, on oui. est sur la programmation d'automne, mais c'est tout au long de l'année. De l'hiver, même. De l'hiver, même. Vous avez, vous avez raison. <rire> il le fait froid. Merci beaucoup, Josie Carrel-Torlet, être avec nous. On mettra toutes les infos, bien sûr, sur le podcast de l'émission.
2: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi. Jusqu'à 20h.
4: Il a épluché toutes les coupures de voici, de gala. Bref, tous les, toutes les revues où nos politiques se trouvent, bien entendu, principalement. Thibaut vient de nous rejoindre. Bonsoir Thibaut. Et comme chaque mois, tu nous emmènes dans les coulisses de la télé-réalité politique.
7: Exactement. Bonsoir Albon, bonsoir à tous. Ce soir, on zappe sur la 6. Souvenez-vous, c'était Love Story. Des politiques français coupés du monde. Nico, Fifi, Juju, Dani, JL, Nat, GF, Manu. Filmé par une horde de journalistes, 24 heures sur 24, ils ont 5 mois pour vous convaincre, en mai 2017, il n'en restera qu'un dans la maison de l'Élysée. On commence dans la cuisine. Baby Manu est en colère, pris à partie par les vilains journalistes. Il se défend. Je ne vais pas changer de vie. Je vis en couple et que ma femme est importante Oui, mais quotidien. vous voulez
3: faire de la politique <rire> Donc... autrement
7: bah Non, mais. Pardon, je mais pas... la une où on vous je voit sortir de l'eau
3: avec votre épouse, ça je... rappelle d'autres
7: vieilles. Mais excusez-moi, je suis en vacances à la plage. <rire> je ne vais pas m'habiller en combinaison parce qu'il y a Paris Match et... qui envoie des journalistes qui me poursuivent. La pernée, <rire> je suis contre... dans la rue. Mais pas du tout Ah, bon, ah voilà, pas du tout Et au moment de manger le bourguignon de Mamie Jacqueline, Baby Manu s'emporte et lance l'insulte de trop. Mais bon sang de bonsoir, qu'on me reproche ce jeu-là, alors que tous ceux qui font ces procès vont sur des canapés à la télé parler, parler eux, de leur vie intime, alors que j'ai refusé de le faire, Et je trouve que c'est quand même gonflé. Bonsoir, bonsoir, <rire> c'est quand même gonflé un oh, peu oui, plus tard. C'est autour de la piscine bleue que Nico s'énerve après la remarque de David venu pour l'occasion dans la maison Une de l'Élysée. Simplement peut-être.
5: Vous en avez vous-même parlé hier soir Nicolas Sarkozy, avez-vous oui ou non reçu de l'argent liquide de lui pour financer votre campagne de 2007 Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même vous hier soir. Honte. Vous n'avez
1: pas
7: honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Et nous nouveauté cette année, le révélateur de vérité, ce que veulent vraiment dire les candidats, et donc ce que Nico voulait dire à David, c'est ça.
1: Arrête avec ça, ça va me gonfler. La vie de ma mère, ça va me gonfler. Mais c'est une vanne, ça va Ouais, mais je m'en fous de tes vannes. Ça fait deux jours que j'entends tes vannes, il y a un moment, arrête. Ça me gonfler. je peux dire sur un autre ton. Non, je ne te le dis pas sur un autre ton. J'encaisse, j'encaisse Thévan. Maintenant, je te le dis. ferme taille.
7: Une réaction qui n'a pas plu. Téléspecté téléspectateurs. Ils ont éliminé Nico qui faisait son retour après avoir gagné la saison 8. C'est fini, tu ne le verras plus. Alors, plus que Juju et Fifi dans la piscine bleue, les deux règlent leur compte avant de savoir qui quittera la piscine. Eh bien, je n'ai jamais entendu, jamais entendu un seul de tes lieutenants condamner cette campagne. Je n'ai jamais eu un mot désagréable à ton égard sur le plan personnel, jamais, y à aucun moment. De il est même arrivé, mais enfin, je vais pas, pour ne pas exagérer non plus, quand je me fais traiter d'homophobe tous les matins, je ne t'ai pas entendu non plus euh, prendre la parole pour euh, assurer ma défense. Voilà, chacun est grand et s'occupe de ses affaires. Et Juju a perdu ses fifis qui est d'ores et déjà qualifié pour tenter de remporter secret politique en mai prochain et avoir la maison de l'Elysée à lui tout seul dans la partie rouge de la maison. Manu s'est lui aussi énervé alors qu'il parle à ses copains. Son ami regarde son téléphone, ce qui ne lui plaît pas mais alors pas du tout et il le fait savoir Manu. L'Afrique c'est le continent de l'avenir monsieur Legame laissez tomber votre téléphone. Vous êtes avec moi donc vous avez aucune raison euh, de le prendre Mais Je vous appelle pas. Il n'y a pas de problème au parlement nous sommes dimanche. Enfin on conclut avec le clash de la semaine JL et Denis règlent leur compte. Daniel le Conbendit aimerait vous poser une question, il va vous la poser tout de suite. Jean-Luc Jean-Luc si tu te présentes à la primaire, tu peux la Monsieur gagner. Monsieur est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît Nous ne sommes pas amis, vous le savez, oh nous jouons pas à la comédie. On va te faire boire. Appelez-moi par mon question, nom, s'il vous plaît. C'est pas de question, pas Très bien. Du, du Merci touche je sais pas du touche-touche comme de ça. Vrai, On s'est toujours tutoyé. Euh, S'il a pas envie qu'il aille tutoyer Castro, et qu'il de qu il la paix. Ouh là là, ça clash dans la maison de l'Elysée. Rendez-vous en mai prochain pour savoir qui remportera la secrète politique.
4: <rire> Merci beaucoup pour ce teasing absolument monstrueux. Merci Thibaut. Voilà, la matinale, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Michael qui était à la réalisation ce soir de retour d'Argentine. Merci à Elsa et Marion. C'est grâce à qui cette émission a lieu tous les soirs. Si vous avez manqué une partie, vous pourrez retrouver l'émission podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Mais tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9 puisque c'est le placard Bonsoir Alban. Et oui, c'est le placard Camille. qui arrive comme une fois
3: par mois et ce soir on vous va parler. On en
4: sortir, j'imagine, pour parler de quoi
0: Tout à fait. Non, on invite les gens à rentrer dans le placard. Ah pardon, pardon, oui. pardon, pardon. Et dans notre placard ce soir, on va parler de drague et de lieux de rencontre, euh, gays principalement, mais aussi un petit peu euh, de rencontres et dragues lesbiennes. On va en parler avec Laurent Guessade et avec Arnaud Alexandrin qui sont tous les deux sociologues et qui ont travaillé sur la question et sur Grinder. Voilà, restez avec nous.
4: Eh bien, restez avec nous pour suivre les aventures dans le placard. Euh, voilà, c'est déjà tout. On se quitte. Rendez-vous demain et la, cette émission est rediffusée demain à 13h sur la RNT. Voilà ce qu'on glisse dans l'oreillette. Bonne soirée à tous. Vive la radio.